0: Дети, это кайф? Это сложный кайф. Пап, давай в кухню. Я уже не могу играть в эту кухню, но он обожает играть в кухню. Твоя задача не воспитывать ребенка, а воспитывать себя. Когда мы пойдем в какое-то новое местечко? Да я совсем все разберусь, я совсем справлюсь, сейчас просто еще навалюсь. Я говорю, я тебя люблю, а ты слышишь, уйди. Хожу в садик, уже привык. И нифига себе, оно вот оказывается так работает.
1: Всем привет! Меня зовут Бори Герн. Я папа двоих детей. А еще я активно изучаю тему родительства. Я веду телеграм-канал «Папа делает так» и записываю этот подкаст. Здесь мои гости, другие папы, делятся своими историями и опытом семейной жизни. Сегодня у меня в гостях будет мой бывший коллега Миша Чернышов. Многие знают его как талантливого маркетолога, но сегодня мы узнаем о нем больше, как о папе. Мы обсудим миссию родительства и узнаем, как растить детей, которые станут круче и лучше нас. Миша э, поделится целями своей семьи и расскажет, когда и зачем нужно ходить к семейному терапевту. Миша, привет! Очень рад тебя видеть и слышать сегодня.
0: Боря, привет! Спасибо, что позвал свой подкаст.
1: Давай начнем с того, что ты немножко расскажешь о себе. Как ты пришел в ту точку, где ты сейчас находишься, и какие значимые события были на твоем пути?
0: Меня зовут Миша Чернышов. Я сейчас с точки зрения работы управляю брендом Andrive в 48 странах. Я отец двух прекрасных детей и муж прекрасной жены. Живу в Загребе, это столица Хорватии. Работаю на разные страны, работаю везде, где есть интернет. Как я пришел в эту точку? Слушай, да, как это? Долго шел, шел и пришел. Я с 2001 года занимаюсь маркетингом в начале международных рекламных агентствах, публицист групп, занимался медиапланированием и медиастратегией, потом был директором по маркетингу коммуникациям МТЛ2 Россия, потом был директором по маркетингу Теле 2 Хорватия, был директором по маркетингу компании Йота, ВКонтакте социальная сеть и больше пяти лет возглавлял маркетинг в ДОДу Пицце, в начале в России, потом в Великобритании. Сейчас «Индрайв» и параллельно еще преподаю в Британской высшей школе дизайна и бываю гостевым лектором в Сколково и в Стокгольмской школе экономики.
1: Очень насыщенно. Сколько тебе сейчас лет?
0: Мне 44 года.
1: Огонь, огонь. А давай ближе к теме нашего подкаста. А, дети, это кайф?
0: Дети, это сложно, но это очень... Сло... Это сложный кайф. Это то, что очень много забирает, очень много дает. И мне кажется... Такая штука, которая тебя очень сильно воспитывает тоже.
1: Можешь ли ты назвать себя счастливым родителем so far?
0: Сейчас да. Вот прям в конкретный момент да. Но это у меня был такой роллер-костер, когда родилась первая дочь Василиса. Ей сейчас уже 12 лет скоро будет. То я вообще не представлял, что такое дети. Я не понимал, что такое отцовство. И честно скажу, я был, наверное, не самым осознанным, не сам, самым лучшим отцом. Просто потому, что я не знал, что это такое. И в этом плане, конечно, большой респект моей супруге, которая взяла на себя вот именно такой осознанный подход и понимание, что такое ребенок. Очень много читала литературы, очень много рассказывала мне. И я был такой, знаешь, отец выходного дня, потому что я в основном летал. Я с понедельника по пятницу был где-то вне дома и часто видел дочку только на выходных. Так было не всегда. Первые, наверное, 2-3 года я был в Загребе. Потом я начал летать много. И поэтому я вообще не очень понимал, что это такое. Когда родился второй сын, Серафим, ему сейчас 4 года. Он ожидался очень сложно. Это отдельная история. Он вообще не должен был родиться. И, скажем так, У моей жены на 20-й неделе беременности диагностировали потерю беременности. Но благодаря ее там, стойкости и выдержке... Она провела в больнице полгода. Он родился родился абсолютно здоровым парнем. Но у нас закончились на тот момент силы у всех. И у меня, и у моей супруги. И он родился абсолютно другим. Он, был, он очень плохо спал. И, наверное, это самая большая пытка для матерей особенно. И это было... Очень тяжело, прям безумно тяжело. То есть мы еще шутим, и мы шутим так, что если бы Серафим у нас родился первый, у нас бы никогда не было второго ребенка. в этой шутке, я думаю, отчасти много правды. Но где-то через полтора года он начал нормально спать. И вот тогда мы начали возвращаться к себе, к... к нормальной жизни, можно так сказать, или вообще к жизни, даже не как просто к жизни начали возвращаться. Но вот этот период был, наверное, самый сложный период родительства. Но опять-таки огромный респект моей супруге Саше, которая практически брала все на себя. Я помогал, поскольку мог, но у меня, опять-таки, вот, наверное, после рождения Серафима у меня немного поменялись приоритеты между работой и семьей. До рождения Серафима, у меня, честно скажу, у меня работа была на первом месте, а не, дети и семья. Но после рождения Серафима у меня э, ценности и приоритеты тоже поменялись.
1: А вот ты как раз затронул тему осознанного какого-то подхода к родительству. Вот в чем разница между тем, что было раньше, и тем, что сейчас, в чем
0: осознанность проявляется? Думаю, вначале это вот то, как, наверное, воспитывали, ну, по крайней мере, меня мои родители. Это знаешь, некая такая интуитивная штука. и... Ты думаешь, что ребенку, ну, по сути, что нужно, да, чтобы его накормили, надели, одели и дали ему кровь и так далее, что, по факту, оказывается, не совсем так. И для меня осознанное родительство — это понимание, что происходит сейчас с этим маленьким человеком, какой этап он проходит, потому что они проходят свои этапы развития, свои кризисы они проходят. И когда ты понимаешь, что, во-первых, ну, как ему помочь, потому что, на самом деле, ну, задача родителей, как мне кажется, это поддерживать детей и по по максимуму стараться без без травматизма э, помогать им стать самостоятельными. То есть вот это такую, я вижу, супермиссию любого родителя. И для меня осознанное родительство — это вот именно понимание, что происходит и как ты можешь действительно помочь, именно правильно помочь ребенку. И особенно, когда ты можешь понимать, когда ну, что-то не так, когда ребенок тебя плохо ведет, когда он кричит, когда там не знаю, он плохо спит, не дай бог болеет и так далее. Вот вот осознанность проявляется там. И я помню, когда нас выписывали из роддома первого, то одна из докторов, она сказала такую фразу, ну все, теперь ваша задача это его кормить и любить. И вот, наверное, осознанность это в понимании того, а как... Как правильно любить ребенка? чтобы у нас у каждого есть свое проявление любви. Не, не, даже, не только по отношению к ребенку, а к другому человеку, но вот понимание того, а что реально нужно этому маленькому человеку. Как ты действительно можешь ему ну, не то, что правильно, а, скажем так, лучше его подготовить к этой жизни? Вот, наверное, в этом и есть осознанность.
1: Uh-huh. А в чем все-таки вот разница между твоим подходом к ну, давай скажем воспитанию Серафима и Василье?
0: О, это очень классный вопрос, спасибо. С Васей я просто был рядом, просто был. И с Серафимом я активно рядом. Сейчас объясню, в чем разница. Разница в том, что я понимаю, что с Серафимом... Я тоже, к сожалению, провожу не очень много времени, потому что я очень рано ухожу в работу, и вечером прихожу, он часто уже спит. То есть он тоже, по сути, видит меня на выходные. Но я понимаю, что для него очень важно, как для любого ребенка, это качественное проведенное время с отцом. не количество времени, ни сколько времени я был рядом, не знаю, сидя в телефоне. Ему вообще вот это как раз ему абсолютно не нужно, и более того, ему такой, я ему ничего не дам. Но если я рядом действительно искренне, с ним увлекаюсь, увлекаю всего в игру, у него есть несколько игр, он, например, очень любит играть в кухню. Я уже не могу играть в эту кухню, но он обожает играть в кухню. И он все время говорит, пап, давай в кухню. И он так смотрит на меня, говорит, а мне не надоело, потому что он понимает, что я часто говорю, Серафим, мне надоело, давай что-то другое. Я Говорю, ну давай. Вот. И мы играем с ним в кухню, и он действительно требует, не требует, а он хочет, чтобы я вовлекался. Мы с ним... У него там разные игры. Мы то покупаем, то продаем, то готовим что-то и так далее. Для него это важно, потому что через игру он, ну, по сути, познает мир. И вот это вот именно активное вовлечение и активное проведенное время, наверное, в этом и есть основная штука, которая отличает меня с Серафимом, меня с Василисой. Потому что Василиса я, к сожалению, часто просто был рядом. Но часто не играл и не вовлекался в ее игры, потому что не понимал, насколько это важно для ребенка и для его развития вот именно активное вовлечение в, и вот это качественное проведенное время.
1: А есть ли разница вот между подходами к мальчику и девочке? Есть ли вот тоже какая-то разница в том, что большой гэп между детьми в возрасте?
0: Я думаю, эта разница больше, там, скажем так, у меня в голове была, потому что первая, когда родилась Василиса, и мы поймали вот себя с супругой на этом, мы были недостаточно тактильны с ней. И это не то, что мы не хотели, а потому, что мы не умели. Потому что у нас так интересно, в наших семьях мы сами получали не так много тактильности. Я имею в виду обниманий, дураковаляний и так далее. И поэтому вот когда Васька рождалась, и ну, родилась, когда она была маленькая, мы там абсолютно были рядом, но мы не так много вот, вот этого вот, вот тактильного контакта было. С Серафимом все по-другому, но мы сейчас откачусь назад, но при этом, когда мы там видели, что Васе это реально нужно, потому что у нас появилась няня, которая была более тактильной, чем мы, у нас такой звоночек типа Как же так? То мы поняли, что что в этом но ну, это же прекрасно. И мы начали туда себя осознанно как раз-таки вести. Серафим все было по-другому. Ну, он, во-первых, не слезал с рук вообще ни с моих, ни с uh, Сашиной с самого рождения. Что, что, может быть, даже было не очень хорошо для всех. Но сейчас он там супер тактильный парень, он не слезает с нас, он может залезть, он может обниматься и так далее. Он такой в целом более, более, да, более цепкий, можно так сказать. Это, наверное, первое. А про разницу в возрасте, слушай, это сложно для взрослого ребенка, потому что у него что происходит? Он изначально был центром вселенной, и мама и папа были его. А потом рождается кто-то, и его мир меняется. Ну, для Василисы это был двойной стресс, потому что она вначале потеряла маму на 6 месяцев, и папа для нее стал папой и мамой, а папа не знал даже, где у нее там трусы находятся дома. Вот Нам вдвоем с Василисой пришлось быстро повзрослеть. Ей было семь лет, она ходила в первый класс, и папе пришлось стать и папой, и мамой. И она прям, мы даже по фотографиям вот смотрим, она прям сильно выросла за эти полгода, она прям, ну, сильно выросла. Но при этом в этом был большой плюс. Мы с Василисой очень сильно сблизились за эти полгода, и у нас вот прям произошел такой супер-коннекшн. Но когда родился Серафим, во-первых, у Василиса у него было некое такое разочарование, типа, блин, во-первых, чувак постоянно орет, во-вторых, с ним не поиграешь, а в-третьих, он забрал маму и папу. Ну, то есть, ну, какая-то фигня вообще произошла. А, но а, и, а для Серафима другого мира не было. Да? Он родился, у него всегда была сестра, у него всегда был мама и папа, то есть у него, у него не, нет представления, что как-то может быть по-другому. И, конечно, и Серафиму тяжело тоже, потому что он, он просто боготворит Василису, она для него просто вот самый любимый человек, А она часто от него бегает, закрывается в комнате и так далее. Но в целом я вижу и знаю, что они очень любят друг друга. И Васька тоже его любит. И она, ну, даже когда у нее там, она вот иногда ездит в лагерь и так далее, она, конечно, скучает по нему. Но ей хватает, там, не знаю, 15-30 минут в день с ним что-то сделать, чтобы насытиться его любовью. И дальше она как бы сама... А ему, конечно, этого недостаточно. Но он вначале боролся за ее там, внимание любовь. Сейчас он принял эту ситуацию абсолютно нормально. И он может спокойно прийти к ней в комнату, спросить, хочет ли она с ним поиграть. Она в 95% случаев скажет нет. И он спокойно разворачивается и идет, либо играет сам, либо просит родителей поиграть с ним. Вот. Поэтому сейчас они, ну, сейчас они уже, в них вот 4-12, сейчас они уже умеют договариваться.
1: То есть, правильно я услышал, что каких-то вот стереотипных гендерных штук у вас в семье нету? С
0: мальчиками так, с девочками так. Нет, знаешь, нет, и мы осознанно тоже как-то не хотим эти штуки навязывать, потому что, ну, вот нам кажется, что это уже вот самоопределение каждого ребенка. То есть, но при этом я могу сказать, что честно, в Серафиме больше э- силы и даже такой м- мальчиковской агрессии. То есть, он, например, у нас вот ну, в целом в семье вообще нет ничего с точки зрения там борьбы, в физи- такой вот негативной физической штуки. Но он может подойти и сказать, папа, давай будем бороться. Василиса никогда бы такое не сказала и до сих пор. Я говорю, ну, давай. вот Он, конечно, борется очень смешного по-своему, но у него есть вот это желание, в нем действительно больше вот какой-то, видимо, не знаю, что, тестостерона, не знаю, что там у маленьких мальчиков происходит, но в нем действительно больше желания как-то двигаться активнее, иногда бороться, иногда... Там бегать, прыгать, то есть в нем энергии именно физической больше. А все остальное, ну, Серафиму, не знаю, повезло или не повезло, он просто наследовал все игрушки Василисы, вот, поэтому он спокойно может играть в кухню, он, если хочет, он даже может поиграть в куклы, он может поиграть в каких-нибудь зайчиков, но предпочитает вот лего, кухню, и у него еще есть вот такие вот Marble Run, это такие шарики, которые гоняются, он тоже их очень любит. Вот это его, скажем так, основные любимые игрушки.
1: Следующую подводку сделаю как продукт менеджер можно ли какие-то вот промежуточные результаты тебя как родителя посмотреть через призму Васина каких-то результатов? То есть какой трекшн? Типа вот ей уже 12 лет, ты сказал, да? И я вот увидел такую цитату у тебя в Инстаграме, что в свои 10 лет твоя дочка во многом превосходит тебя в этом возрасте. Вот как ты считаешь, как так получилось? Что вы такого делали, что произошло вот так?
0: Классный вопрос, офигенный, и это заслуга 100% моей супруги, она, э, ей удалось воспитать детей, ну или там, да, воспитать, правильно ли слово, короче, ей удалось сделать так, что наши дети лучше понимают сами себя лучше понимают, что они чувствуют, и не боятся открыто говорить о своих чувствах. О том, что им сейчас больно, что им обидно, что они расстроены, что они злятся, они сердятся. И они лучше управляют этими эмоциями. Мне до сих пор в 44 года иногда нужно понять, а что я действительно чувствую. Потому что я не имел, к сожалению, вот этой этой прошивки, вот этой операционной системы, которая помогала бы определить, а что сейчас с тобой происходит, и почему ты делаешь или реагируешь так, как ты реагируешь. У них это уже на уровне биоса, И это безумно круто, когда я вижу, как Серафим говорит, я расстроился, мне нужен пледик. Он понимает, что у него есть комфортная штука, его плед. У него есть плед и динозавры, которые его успокаивают. Он их забирает. Он идет, он может полежать даже, если у него прям что-то обняться. Или он может пойти, если он сильно злится, он может пойти побить подушку. Потому что он понимает, что он злится, ему надо как-то это сделать. У меня такого нет. Поэтому действительно дети с точки зрения осознанности своих чувств, управления своим чувством и управления гневом и так далее, они в тысячу раз круче, чем я. И в этом низкий поклон Саши, которая артикулирует, что они могут чувствовать, что при этом можно сделать, что не очень можно сделать и так далее. И у них это остается. Поэтому... Они оба в этом плане очень крутые.
1: Я заметил, кстати, что когда дети взрослеют, они часто начинают закрываться от родителей. Вот, удается ли вам как-то сохранять близость и доверие, ну, в первую очередь, с Васей?
0: Ой, это тоже хороший, очень сложный вопрос, потому что я, честно, я очень боялся этого, и, честно скажу, у нас даже был какой-то период такого отдаления с точкой, и я думаю, что это было связано с тем, что я просто не понимал, что с ней происходит и как вообще на это реагировать. Но здесь, опять-таки, большой поклон Саше, потому что у нее, во-первых, у нее с детьми абсолютно доверительные, открытые отношения, и она может совмещать разные роли, она может быть строгой, требовательной мамой, и при этом она может принимающим, быть понимающим другом, что для меня очень сложно, потому что так как я папа выходного дня, я, конечно же, играю скорее такого всегда доброго полицейского, иногда позволяем больше, чем нужно или можно, и в этом иногда даже есть... Ну, у нас такой как бы микроконфликт с супругом, потому что она говорит, блин, но ну ты сейчас не в ту роль играешь, ты сейчас реально там ломаешь систему, которую я строю. А я понимаю, откуда это идет, но тоже мне очень тяжело, скажем, иногда не дать им что-то, что они просят. А дети же, они такие интересные существа, они постоянно границы проверяют. И они понимают, ага, папа, они больше? Папа может больше разрешить. И если что, они бегут к папе, и папа, конечно же, а, так как у папы есть небольшое чувство вины, иногда большое чувство вины, то он на, на, эти, на этом чувство вины да, позволяет им больше, чем можно. Но вот про, про отношения и про вот это доверие. А, очень классно, что я вижу, что вот сейчас у нас с Василисой, там, у меня с Василисой, есть вот какие-то ритуалы, которые мы сохранили, когда мы вечером, вот я прихожу после работы, обычно прихожу поздно, часов 8-9. И мы всегда минут 20-30 просто болтаем обо всем. И она начала даже иногда спрашивать меня. Вот она спросила, папа, что ты ел на завтрак? А что, интересно, у тебя случилось на работе. И при этом она повторяет вопросы, которые я ей задаю. То есть я задаю, а что интересно у тебя случилось? А она как мне обратно. И я понимаю, что вначале она задавала просто, ну, потому что папа так задает. А сейчас ей искренне интересно, потому что, ну, я рассказывал, что вот мы сейчас там будем снимать документальный фильм, рассказываю, как это она. Расскажи, а как это? То есть она искренне интересуется. И вот такие моменты, вот такие 20-30 минут перед сном, когда мы вдвоем болтаем, и она рассказывает что-то про себя, про школу и так далее, это самое ценное время, которое есть у меня с дочкой. И это вот прям наше время. Иногда Саша, она говорит, все, уже пора спать, все, уже пора спать. Я говорю, ну ну дай нам, пожалуйста, еще еще пять минут. вот Я думаю что опять я нарушаю, на самом деле, вот те границы, те правила, которые есть. Но я понимаю, почему я это делаю, потому что мне самому очень кайфово от этого, что мне, правда, вот вот очень важно не потерять друга в в дочке, которая у меня есть. Мне
1: кажется, самое время процитировать Сашу. Она сказала, быть родителем — это работа. Но работа не детьми, а работа над собой. Только и исключительно. Вот как ты прокомментируешь это?
0: Ой, слушай, это очень классная фраза, да, которая Саша действительно дошла, и как-то она сказала мне об этом, и сказала, блин, это очень глубоко. Потому что действительно наши дети это отражение всех наших проблем, травм, всех плюсов и минусов. Потому что дети это, ну, там, 90%, ну, во первых, это наша генетика, и генетически там тоже много чего интересного передается. А во-вторых, ну вот все наши, скажем так, недочеты в самовоспитании или в отношении друг к другу, или в отношении к другим людям, они автоматом передаются неосознанно передаются детям. Поэтому, если ты можешь перепрошить себя, то ребенок, как твое микрозеркало, оно автоматически перепрошьет тоже, оно заберет от тебя это. Поэтому твоя задача не воспитывать ребенка, а воспитывать себя. Потому что ребенок неосознанно забирает у тебя все, он копирует многие вещи. Потому что если ты говоришь, что нельзя там, не знаю, Грызть ногти, но при этом грызешь ногти, да хоть сто раз ты это скажи. Все равно ребенок будет грызть ногти, потому что он понимает, что, блин, ну, одно, говоришь одно, делаешь другое и так далее. Поэтому, да, действительно, воспитание детей — это сто процентов воспитание себя и только себя.
1: Когда ты дошел до этого осознания, что ты поменял в себе?
0: О, сложный хороший вопрос. Я как раз дошел, наверное, до этого, когда Василисе было там уже 3-5 лет. И я понял, что дети, они прям повторяют то, что делаем мы, и что мы можем сильно травмировать детей, если мы сами травмированы. Ну, во-первых, я сделал две вещи. Во-первых, я полностью бросил пить. Это было как раз лет... там Было 35-36, да, значит, Василиси было где-то 4-5 лет. Потому что я понял, что я не хотел... Потому что когда я выпивал, сильно выпивал, у меня было такое. Я мог вести себя агрессивно и не очень корректно по отношению... К Саше. К ребенку никогда, но к Саше. Я не хотел, чтобы у меня такие штуки проявлять, чтобы ребенок вообще когда-либо это видел. И второе, за что тоже большое спасибо Саше, мы пошли на семейную терапию, мы пошли к психотерапевту, где мы начали проговаривать какие-то вещи, которые мы, у, у любых отношений есть. Это не только обязательно в отношения между супругами, это может быть отношения между партнерами, между там, людьми в работе, в бизнесе и так далее. И мы до сих пор ходим к этому терапевту замечательному, и это прям очень сильно помогло, в том числе и нам лучше понимать друг друга, и понимать самое интересное, понимать то, как мы видим мир, и понимать наши, скажем так, глубокие травмы, и тот, 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 тот рюкзачок, тот багаж, который мы принесли из своего, скажем так, детства, из своих предыдущих отношений и как-то с этим ну, конструктивно работать. И часто принимать друг друга, и самое главное, наверное, слышать друг друга. Потому что мне кажется, что классно делает терапия, она позволяет тебе действительно слышать партнера и слышать то, что он хочет сказать. Потому что часто проблема в отношениях исключительно в том, что мы неправильно интерпретируем слова, знаки, и действия, просто потому что мы их по-другому сами либо делаем, либо по-другому их раньше интерпретировали. И вот это, наверное, два больших действия, которые я... Ну, второе действие мы сделали вместе с Сашей, а то, что я бросил пить, это было, наверное, вот моя осознанная штука. И вот новая вещь, которую мы сейчас с Сашей начали тоже вводить, мы хотим своим примером еще, ну, какими-то маленькими, такими полезными привычками тоже показывать детям, как можно. У Саши есть классная штука, это по поводу еды и питания. Мы не сильно заморачиваемся с тем, что нельзя есть... мы, Мы спокойно едим в Макдональдсе там раз в неделю вообще, но при этом есть такие штуки, как healthy snacks, которые у нас всегда стоят по дому, и всегда некая такая, ну, правильная пропорция еды. Поэтому с точки зрения, там, КБЖУ, вот этого всего... И дети просто это видят, они, вообще дети, они интуитивно питаются очень гораздо круче, чем любые взрослые, они понимают, что они сейчас хотят, и главное им как бы предоставить максимальную вариативность, они сами, то есть им дать вариативность, они сами все соберут, они сами откроют холодильник, если они хотят яблоко, они ждут яблоко, съедят яблоко, либо идеально, чтобы это яблоко вообще было у них перед глазами, а тогда они его съедят, а, вот, наверное, это, и, ну да, и какие-то маленькие привычки, типа, там, в идеале гулять, проводить там время на воздухе, и мы еще очень любим, как семья, это прям наша вот вот вещь, где мы очень много инвестируем, мы очень любим маленькие путешествия, и стараемся, если у нас выходные вместе, то каждый выходной куда-то, хотя бы на день или на два, куда-то уезжать. Вплоть до того, что вот Серафим, если он уже там три недели никуда не ездил, он все время спрашивает, а когда мы поедем в какое-то новое местечко? Вот у него есть такая фраза, мы такие, ага, все, пора уже идти вывозить. Вот, наверное, такие штуки.
1: Ты затронул интересную тему про терапию, Я думаю, что сейчас многие начинают до какой-то личной терапии доходить, до потребности э, посещать эту историю. Но вот семейная, мне кажется, может быть специфика моего окружения, но я узнаю мало таких примеров. Вот э, как ты считаешь, кому и когда надо туда ходить э, и что от этого можно получить?
0: Наверное, тем, у кого есть на это запрос. У нас запрос был очень конкретный, потому что у нас был кризис в отношениях, и в любых отношениях всегда есть кризисы. И вообще кризисы — это классная штука, потому что они выводят человека и отношения на новый уровень, потому что всегда это какая-то, какая-то переломная точка. И там есть теория там, кризисов у кого-то три года, у кого-то семь лет, в общем, там, если в разных литературах разные штуки. И дальше у меня с это не первый брак, у Саши со мной тоже не первый брак. И мы понимали, что ну вот если сейчас мы этот кризис не пройдем, но ну дальше мы просто выйдем вот с этими граблями ну, в другие отношения и будем с этими граблями ходить дальше. Так зачем же ходить с этими граблями к другим людям, если мы можем с этими граблями сами попробовать разобраться? Поэтому это был такой запрос с двух сторон. Но здесь опять-таки Саша была таким очень мягким инициатором и сказал, давай попробуем. Я, честно скажу, я вначале был очень скептичный. такой, типа, блин, да что? Я сам все знаю, Знаешь, вот как обычный мужчина. да Я совсем все разберусь, я совсем справлюсь, сейчас просто еще навалюсь там больше в работу и вообще всех спасу, что, конечно, же, неправильно. То есть у меня всегда раньше это был уход в работу. Или вообще... Или у меня тоже была такая ужасная черта, это уход от конфликта. Потому что мне казалось, если ты уйдешь от конфликта в молчании, оно само рассосется, оно не рассасывается, накапливается, это очень тяжело. Поэтому это вот, вопрос, кому нужно? Это тем, кто проходит кризис. А кризис мы проходим. И дальше, по сути, кто такой терапевт или психолог? Это человек, это проводник, который говорит, слушай, я понимаю, что у тебя сейчас там перевал сложный, но я могу тебе помочь вот пройти через этот перевал с меньшими потерями, и даже показать там варианты дороги, в котором ты можешь пройти, и как, и как вы можете вместе этот перевал пройти. Потому что это нормально. Все проходят этот перевал. И терапевт еще, он, он как медиатор, он помогает вот сам, вот, о чем я говорил, он помогает еще слышать друг друга, что тоже супер важно и супер ценно. Потому что ты понимаешь, ага, так вот, оказывается, что ты слышишь. А я-то вообще другое говорю. Я говорю, я тебя люблю, а ты слышишь, уйди. Вот и так далее. Поэтому, если вы проходите кризис в отношениях, Легче пройти его с помощником, то же самое, как легче там не знаю с тренером или с коучем добиться лучших результатов в работе или в чем-то другом.
1: Появляется какая-то среда, какой-то фреймворк взаимодействия между вами, вот и это какая-то такая помощь действительно преодоления сложившихся проблем. Мы обсудили, что важно смотреть на себя с точки зрения того, как дети тебя воспринимают. А как влияют отношения между родителями на детей? Как они это считывают, и какими должны быть
0: отношения, чтобы
1: дети выросли здоровыми и счастливыми?
0: Ой, какой хороший сложный вопрос. Сейчас не хочется, как это, цитировать классиков и хочется, от себя что-то сказать. Но дети, Во-первых, дети учатся отношениям через отношения между родителями. То есть у них же вообще нет понимания, как, как, как отношения строятся. Это первое. Второе для детей вот это вот, особенно чувство там, безопасности, мира или, или не мира, или угроза, оно тоже идет от того, как родители друг с другом и круг чуть шире. Это родители там, с миром, с друзьями, родители со своими родителями, с бабушками, дедушками и так далее. Поэтому я думаю, что здесь есть как бы эмоциональная часть такая и, 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 и как это, рациональная часть. И я думаю, самое важное, это как раз эмоциональная часть, потому что вот это эмоциональная Там интеллект, и вообще, я я думаю, что первая штука, что закладывается у ребенка при при, после рождения, это вообще его отношение к миру. Мир, он он опасный или безопасный? Мир, он добрый или злой? Мир, он хороший или плохой? Вот такие вот простые штуки, они закладываются в самом начале. И это вот первые там 2-3 года, потому что дальше, если ребенок растет в безопасности и в понимании, что в целом мир хороший, в целом мир не будет меня обижать, то дальше у ребенка просто там раскрывается крылья, и он идет навстречу этому миру, он начинает его изучать. То есть он не боится там, не знаю, подойти, сделать что-то, попросить что-то, попробовать что-то новое и так далее. И я думаю, здесь как раз вот в отношениях родителей это то, как родители ну, транслируют там, то, как, как они видят мир, и то, как они относятся к друг другу. Там, забота, поддержка, конфликты. Опять-таки, конфликтовать нужно. И даже нужно конфликтовать перед детьми, потому что дети тоже должны учиться конфликтовать. Но это вопрос, как вы конфликтуете. Вы конфликтуете там токсично или экологично? Вы можете спокойно сесть и обсудить вещи, которые вас не устраивают. Или вы, там, не знаете, срываетесь на крик и там позволяете себе какие-то нецензурные вещи. Вот, Поэтому дети они, к сожалению или и к счастью одновременно, они полностью копируют эмоциональное и рациональное поведение родителей, и они учатся взаимодействовать друг с другом и с миром, потому как родители взаимодействуют прежде всего с друг с другом. Потому что это то, что они видят там, ну, процентов, если они не ходят вначале в школу, в садик, это процентов 90-95, потом это, конечно, процентовка уменьшается там до 30-50, потому что у них появляется школа, садик, и там они еще смотрят, какие модели существуют. Вот. Но в целом это вот фундамент, который закладывается в, сам, в самом начале.
1: А есть между вами какие-то определенные роли в семье,
0: что папа делает, например, только это, а мама только это? Да, у нас роль, что Саша, она как раз-таки работает больше как мама и как человек, который полностью поддерживает нашу работоспособность как семья. То есть вот я даже чувствую, что сео на самом деле нашей семьи — это Саша. Я скорее партнер, который э, в, приношу в семью какой то свое second, second legal opinion, второе, второе мнение, и поддерживаю ну, как, как, как и финансово, и так далее, э, чтобы семья достигала каких-то своих целей. Ну и поддерживаю всякие безумные и не безумные идеи, иногда их сам туда вбрасываю. Поэтому, наверное, да, у нас основная определяющая роль именно в, 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 в детях и в семье она на Саши, А моя роль это. Там, развиваться в работе, в карьере и так далее. Но, как я уже говорил, для меня сейчас приоритет семьи, он сильно вырос, и я очень сам хочу. Это тоже такое изменение у меня там буквально за последние, наверное, лет там, там 5-7. Я хочу проводить время с семьей, потому что у меня было, я могу признать, такая штука. Я, когда я не понимал, типа, ну вот, типа, а что, а зачем? Вот, ну, блин, там, ну, а зачем? Вот. А сейчас мне прям очень хочется, и вот я прям... Ну, по вечерам часто бегу домой, потому что понимаю, что сейчас что-то интересненькое мы обсудим, и ну, в этом классно находиться, даже если сложно, даже если дети устали, даже если они там кричат и так далее, но в этом все равно есть какой-то свой кайф.
1: А ты сейчас, не знаю, для красного словца или нет, упомянул такое, типа, цели семьи. У вас правда есть какие-то цели, какая-то стратегия, или это так просто вырвалось?
0: Слушай, у нас, наверное, нет прям, а вот знаешь, как это, о- океаров и какого-то родмепа, э- но есть какие-то точки, которые бы мы хотели. Например, э- для нас очень важно, э- ну, вот там первая точка была у нас буквально недавно, чтобы Серафим пошел в садик, и чтобы он туда хорошо адаптировался, то есть это вот отношение, отношение его. И эта точка была пройдена в прошлой весной, потому что ему там случилось три года, 3,5 даже года. И он пошел. Он, сложная была адаптация, ну, относительно сложная. Вот, просто с Василисой было гораздо проще. Вот. И сейчас он абсолютно счастливо ходит в садик. Хотя, когда он общается с бабушками и дедушками, он говорит, да, хожу в садик. Уже привык, говорит он так с, с вздохом. Вот. Но ему там, правда, нравится. Он там хорошо. И то же самое, наверное, с Василисой. Там это какие-то вещи такие важные, где мы хотели бы, чтобы Ну, Тоже вот про ассортимент. Мы хотели бы дать ей возможность пробовать как можно больше и находить себя. И она вот там очень много экспериментирует. У нее есть одно увлечение, которое очень длинное. Это рисование. Она очень классно рисует. Она ходит на дополнительные занятия по рисованию. Но при этом она экспериментирует. Она ходила на вокал, она ходила на хор, она ходит на гитару. Она сейчас пошла на робототехнику. И иногда вот Саша думает, блин, она так много пробует. Но ничего не увлекает надолго, кроме рисования. А я считаю, это очень классно. Потому что наша задача, мне кажется, как вообще показать, что, что, что есть в мире. А дальше ребенок сам вырулит и сам поймет вот этого пазла. Может быть, он соберет что-то. Может быть, он, не знаю, гитару и робототехнику соединит и сделает, не знаю, роб-гитару или еще что-то. Не знаю что. Вот. А это вот такие цели. И есть какие-то, знаешь, такие очень приземленные материальные цели, которые мы тоже как, как достижение. То есть вот сейчас мы хотим расширить площадь. Сейчас у Саши большой проект. Это вот как раз сейчас она встречается с архитектором. Это понять, как нам из двух квартир сделать одну квартиру. Но это такие прям, знаешь, приземленные важные вещи, которые тоже влияют на качество жизни нашей семьи и понимание того, как мы можем вот это вот, вот качество нашей там, вот вот бытовой жизни тоже улучшить. Они тоже есть. Мы туда идем, мы туда двигаемся. Вот у нас еще в доме есть... У нас дом на 6 квартир, и у них есть у этих шесть квартир есть 300 квадратных метров сада. И мы взяли как лидерство в этом продукте или проекте сад на себя. И мы вот сейчас вот Саша там убрала старые сараи, сейчас будет, мы будем полностью перестраивать там архитектуру сада, будем строить заборы. И потом следующий проект у нас будет подвал, потому что в доме есть подвал, и мы хотим тоже подвал сделать для всех и так далее. Вот. Поэтому такие штуки тоже есть, но там как SEO вот этих вот вещей у нас Александра, а я больше как финансовый директор выступаю.
1: Это как-то происходит спонтанно, или есть какие-то ритуалы планирования вот этих вот проектов?
0: Ты знаешь, это скорее органично, то есть у нас, вот я, честно, знаешь, есть такие вот, вот эти вот все, знаешь, коучи, типа, манифестируйте там, последний сигнал в космос, я всегда так хихикал, так не работает, говорил я. Ну, это значит, так работает, если честно. Ну, по крайней мере, с нами. То есть мы, когда вот у нас родился Серафим, мы понимали, что, блин, но ну, мы уже не влезаем в нашу маленькую квартирку 55 квадратных метров с двумя детьми. Уже нужно что-то побольше. И Саша говорит, блин, классно бы, если бы вот у нас сосед был, если бы вот он когда-нибудь там куда-нибудь уехал, и вот мы бы за квартиру. Через полгода он собирается сижать, говорит, а не хотите купить мою квартиру? Мы говорим, нифига себе, оно вот, оказывается, так работает. Вот. Ну и дальше, ты знаешь, я думаю, ну, понятно, что это совпадение, то есть понятно, что здесь никакой там магии космоса нет, но, по сути, как-то, как мне кажется, как это работает, ты вначале э, реально ну, формируешь какое-то желание, а потом тебя мозг начинает сам туда вести, да, вот с этим садом, например, но ну, тоже было, это знаешь, как мы сидим на кухне и просто мечтаем, по сути, потом эту мечту мы просто формулируем в как киризалт, да, <с tension> практически обокиариваем и понимаем, а там как мы поймем, что мы дошли туда. И дальше ты начинаешь это неосознанно двигаться потихоньку, а иногда, не потихоньку, иногда быстро, когда у тебя все начинает складываться, так, знаешь, как пазл, и ты думаешь, о, вот сейчас есть этот opportunity window, сейчас надо в него нырять. Вот. Поэтому это скорее такая, знаешь, органичный процесс, где мы рефлексируем и пытаемся понять, а какие у нас есть, мы называем это мечты, какие у нас есть мечты и что нужно сделать для того, чтобы туда прийти. Вот, вот как это работает. Но нет, знаешь, каких-то ретро, спринт планирования нету. Наверное, в конце года есть ретро небольшой. Наверное, в начале года есть некое спринт-планирование. Но вот, вот, наверное, так так это про нас происходит.
1: Uh-huh. А вообще есть у вашей семьи какие-то вот э, свои события определенные, или, опять же, ритуалы, может, какие-то особенные праздники как-то празднуются? Как что вас сплочает?
0: У нас есть точно классные рутинные фреймворки, которые мы используем в течение дня. Вот, например, если говорить про утро, то там есть такая штука, что я просыпаюсь раньше всех. Я обычно просыпаюсь в районе 6-6.30 утра. Я первый ухожу. Потому что нужно дать возможность, чтобы дети нормально собрали школу. Они собирают в школу быстрее без меня с Сашей. И у меня есть там час с утра на полностью на себя, на какие-то свои там, проекты, деятельности и так далее. Дальше там Саша отвозит детей, возвращается, начинает работать со своими проектами. Я начинаю работать со своими проектами. И вечером всегда есть ритуал. Если у меня работа заканчивается раньше, я могу прийти и поиграть с Серафимом. Я проиграю с Серафим, И Если э, есть возможность, я читаю ему книгу дальше он укладывается спать, и дальше то же самое происходит с Василисой, где мы не то что играем, просто беседы, вот, вот такие вот как бы, точки есть. И всегда есть, если мы выходные, то мы всегда обсуждаем выходные, и планы выходные, потому что выходные, там могут быть развилка, либо мы остаемся в Загребе, потому что какие-то есть активности, которые нужно сделать в городе, либо нам нужно поехать к друзьям в Загребе, если нет, то, как правило, мы садимся в пятницу и планируем как раз вот это микропутешествие выходные. И это то, что вот эти выходные микропутешествия, то, что сильно нас потому что это то, где семья погружается вместе в какое-то событие, и мы, как это, вот этот вот экспириенс совместный, он сильно сближает. И, ну, мы прямо, честно скажу, мы подсели на эти маленькие ролл трипы Ну, там, Загреб находится очень территориально классно, ты можешь там три часа, и, в принципе, у тебя там есть и Словения, и Венеция, и Италия, и Будапешт, и так далее, и, и Сербия, все что угодно. Поэтому вот, наверное, выходные — это такая вот время, только для семьи, это такая святое, и я стараюсь вот последние там полгода, чтобы у меня на выходных не было работы, потому что у меня были периоды, когда я работал часто на выходных, но вот сейчас я стараюсь, чтобы в выходные это было время для семьи.
1: <груто> Круто. А если взять под множество всех пап, в чем ты считаешь что я суперсила, как папы?
0: Ой, какой сложный вопрос. Я думаю в том, что я действительно могу быть и ребенком, и взрослым для своих детей. И мне кажется, это классная такая суперсила, когда дети видят, с одной стороны, что они могут с тобой дурачиться и быть с тобой на одной волне, но в случае, если им нужно, чтобы папа стал папой, чтобы он где-то поддержал, где-то даже сказал нет, или где-то помог, то папа мог выйти из роли еще одного ребенка-подростка и войти в роль папы. Вот, наверное, в этом моя суперсила в том, что у меня есть как бы две шапки. Ну, я думаю, их больше, чем две. Но две большие шапки, которые позволяют мне э, быть с детьми на одной волне. И я скажу, что такие же шапки есть у Саши. Она очень классно может дурковать и быть с ними, как, э, э, как еще один ребенок но при этом она очень требовательная, но очень любящая и очень принимающая мама. Вот. И мне тоже хотелось бы верить, что я тоже очень любящий и принимающий папа, но об этом лучше спросить моих детей.
1: Скажи, пожалуйста, про топ-3 каких-то вот советов для настоящих и будущих родителей
0: от себя. Первое, ничего не бойтесь. Если вы пока еще не родители, но вы будете родителями, поймите, там как бы... и. и ну, там много, с одной стороны, известно, много, правда, сложностей. Но если вы искренне захотите разобраться в этом, вы разберетесь, даже без книжек. Второй совет – все-таки это как раз про книжки про детскую психологию. За последние лет 15-20 детская психология очень сильно рванула вперед. Вот проблема наших родителей заключается в том, что у них не было доступа к той информации, которая есть у нас. Есть прекрасные книжки, есть как э, книжки про медицинную педиатрию, типа а доктора Комаровского, хотя там кто-то. В общем, и не буду сейчас никого рекламировать да. В общем, есть хорошие книги как по психологии, так и по педиатрии, поэтому не бойтесь э, и изучайте это. Третье, наверное, тоже вот То, что сейчас, в эпоху интернета Это, и вот, мне кажется Твой подкаст как раз выполняет эту роль Это не бойтесь спрашивать у других родителей Потому что, ну, очень часто мы делаем Одни и те же штуки, одни и те же ошибки И наступаем на одни и те же грабли, это нормально И, наверное, да, вот вот, Три с половинкой, это не бойтесь Спросить о помощи, наверное, самое главное Наша была проблема с Сашей В том, что мы, к сожалению, живем вдалеке От наших родителей, от бабушек и дедушек и нам действительно не то, что было сложно попросить о помощи, у нас ее просто не было. Но родителям, особенно у которых первые дети, или там несколько детей, или там ну, сложные дети, не бойтесь просить о помощи. Если это не бабушки и дедушки, то, ну, не знаю, просите, или, не знаю, пробуйте, чтобы у вас были помощники, няни и так далее. Потому что, действительно, родительство — это сложная работа, это, это гигантская работа. И без помощи, но ну, можно сгореть самому. Если вы сгорите сами, то, к сожалению, ваши дети не будут, не будут счастливы от этого. Поэтому не бойтесь, просить помощь.
1: Последний вопрос. Оставь послание в будущее для вашей семьи. Каким ты хочешь, чтобы вы
0: были через 10 лет? Привет, семья. И это послание с 2023 года. Сейчас, 2033 год. И я надеюсь, что Василиса уже закончила а, вуз, уже нашла себя, а, что она живет где-то рядом, счастливо, и при этом мы остаемся друзьями. Серафим к этому моменту уже ходит в хай-скул и остается таким же уверенным и умным, а, каким он является в 4 года. И что мы, я надеюсь, где-то вместе слушаем это послание Обнимаемся у камина и улыбаемся, потому что понимаем, что нам удалось не только на протяжении 12 или 14 как считать, лет пронести нашу семью, но и на протяжении уже 24 лет быть вместе. Кайф,
1: спасибо большое. Тебе было очень интересно поболтать. Спасибо за честный разговор.
0: Борь, спасибо большое, что позвал. Очень классная идея с подкастом и классную штуку ты делаешь для всех текущих и будущих родителей. Спасибо тебе большое. Удачи с подкастом.
1: Спасибо. Пока.
0: Пока.